0: Este cu Radio Europa Liberă. La microfon Mircea dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit să recapitulăm împreună săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chisinau, Praga și din lumea largă. Zahărul este cu peste 50% mai scump în Moldova față de acum un an, anume 22-23 de lei pe kilogram, urmând o tendință văzută și simțită la buzunar în toate țările europene. De fapt, în Uniunea Europeană, scumpirea medie a zahărului a fost și mai dramatică. Acolo prețul este de trei ori mai mare decât anul trecut. Procesatorii moldoveni, Spun, ca și colegilor europeni, de altfel, că scumpirea resurselor energetice reprezintă principalul factor care influențează costul produsului. O relatare pe această temă am primit de la Virginia Nica și am difuzat-o în premieră miercuri 26 octombrie.
1: Președintele Asociației Producătorilor de Sfeclă de Zahăr, agricultorul Alexei Chiriac, deține 2000 de hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, iar recolta în acest an este mai mică cu 10 tone, fiind de circa 40 de tone la hectar. El speră să obțină un preț mai mare pentru producția obținută de 1200 de lei față de 700 de lei pentru o tonă cât a luat în 2021. Potrivit lui, acum au negocieri cu fabricile de procesare, însă doar acest preț ar asigura un câștig minim, având în vedere cheltuielile mai mari pe care le-a suportat pentru prelucrarea terenului semințe, îngrășăminte, fertilizanți și motorină. Și directoarea Uniunii Producătorilor de Zahăr din Moldova, din care face parte liderul de pe piață sud Moldova, Cristina Tășcul, a declarat pentru Europa Liberă că anul acesta a reprezentat o provocare serioasă pentru industria sfecle de zahăr. După ce anul trecut a fost deconectată de la alimentarea cu gaz, compania a cumpărat păcură la prețuri competitive la începutul acestui an, ceea ce îi permite să proceseze secla de zahăr la costuri mai mici decât dacă ar folosi gazul natural la tarifele actuale. Furnizorul Moldova Gaz a îndemnat fabricile de zahăr încă în octombrie 2021 să treacă la surse alternative în contextul crizei gazelor. Creșterea prețurilor nu numai la resursele energetice, ci și la absolut toate materialele de bază și a a fost foarte dureroasă pentru acest sector. Acest lucru a afectat costul întregului lanț de producție a zahărului. O fabrică de zahăr, vreau să menționez că utilizează o multitudine de materiale importate pentru producția de zahăr. Reprezentanta Uniunii afirmă că producția de zahăr din acest an va crește față de anul trecut, iar consumul intern va fi asigurat compania va acoperi 80-90% din necesarul Republicii Moldova, ținând cont de cotele de import de zahăr din uie și din alte țări. Reprezentantul unei alte companii mari din sector, Moldova-Zahăr, Waldemar Sohașeski, susține că întreprinderea utilizează, de asemenea, în producere, păcura, care, deși nu este atât de scumpă ca gazele naturale, costă destul de mult. El a explicat pentru Europa Liberă că sunt doi factori pe care procesatorii nu-i pot controla atunci când e vorba de prețul la zahăr și care, inevitabil, vor avea un impact asupra evoluției acestuia, prețurile la materia primă și la resursele energetice.
0: Considerăm că
2: prețul la zahăr și așa e destul de înalt Și o eventuală creștere nu ar trebui să fie cu mult mai mare față de prețul actual Dacă acești factori nu se vor schimba Noi acum prelucrăm materia primă Sezonul încă nu s-a încheiat Și, prin urmare, nu știm care sunt exact cheltuielele care vor fi incluse în costul de producere
1: e Expertul în cadrul e Viorel Chivrica susține că sectorul de producere a zahărului este marcat de o reducere a fabricilor de zahăr, a locurilor de muncă și de concurenți puternici pe piețele din Ucraina și România. El crede că importurile de zahăr din Ucraina vor fi înlocuite cu producția din alte țări.
3: Toată economia e vulnerabilă
1: fața șocurilor din Prețurile mai, mai joasă de clonarele președință noi nu putem avea. Poate e un fel de amortizare care se vinde la de la Zahar de import. Dar și aici sunt foarte pesimist. Anul trecut, Republica Moldova era pe locul 3 în clasamentul țărilor importatoare de zahăr din Ucraina. Potrivit datelor statistice, importurile de zahăr și produse zaharoase au sumat în 2021 circa 18,9 milioane de dolari, în scădere cu un milion față de anul 2020. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
0: Într-o vreme când sentimentele antirome sunt incandescente în anumite țări din Europa, alimentate de dezinformare penet, de politici de extremă dreapta și de războiul din Ucraina. Berlinul cinstește memoria numeroșilor membri ai etniilor Roma și Sinti, uciși în al doilea război mondial. O relatare de la Vilian Totoc am difuzat mai întâi miercuri, 26 octombrie.
3: La Berlin s-a aniversat ridicarea memorialului, construit în urmă cu 10 ani, în amintirea victimelor Holocaustului din rândul de romilor și populației Sinti. Cu acest prilej, președintele federal, Frank-Walter Steinmeier, a rostit o cuvântare în care a criticat persistența vechilor prejurecăți antirome din societatea germană și din Europa. El a spus că toate formele de discriminare trebuie să dispară. Peste tot în Europa, forțele radicale de dreapta contribuie la renașterea unor resentimente îndreptate contra romilor. În Germania, a spus șeful statului, și acum romii sunt discriminați în spațiul public, în școli, pe piața muncii, de către poliție și de autoritățile publice. De teama umilințelor sau ostilităților, mulți romi își ascund și astăzi originea etnică și evită să-și folosească limba sau să-și afișeze cultura. În Germania, arătat în continuare Steinmeier, membrii acestei minorități devin deseori victime ale urii rasiale și ale violenței brutale. În acest context, președintele a amintit de atacul terorist de dreapta de la Hanau din 2020, în cursul căruia a fost ucis și Biorel Păun, un rom din România. Evocând perioada Holocaustului, Steinmeier a declarat Cineva trebuie să spună ce au făcut atunci naziștii cu populația Sinti. Mulți nu știu asta nici în ziua de astăzi. Acești oameni de-ai noștri nu trebuie uitați. Nu putem admite proliferarea urii contra unor minorități. Germania are o responsabilitate istorică specială și obligația de a se opune oricăror forme de discriminare. Stalmeier a cerut iertare romilor europeni pentru nedreptățile suferite. A amintit de faptul că au fost excluși din școli și au pierdut locurile de muncă și au fost declarați apatrizi. Nu aveau voie să se construiască cu arieni, considerați o rasă superioară. În lagările de concentrare, unii au devenit victime ale unor experimente medicale inumane. Stalmeier a amintit și de soarta postbelică a acestei populații. Abia la câteva decenii după război s-a recunoscut că romii și sintii au fost victime ale unui genocid. Mulți au murit înainte de a primi compensările pentru cele îndurate în timpul regimului nazist. Memorialul a fost ridicat în apropierea Reichstagului din Berlin, în parcul Tiergarten. El se află în vecinătatea memorialului Holocaustului dedicat evreilor europeni care au devenit victime ale persecuțiilor rasiale. La câțiva pași de aceste memoriale se află și cel destinat victimelor din rândul de persoanelor homosexuale. În mijlocul memorialului romilor și populației Sinti se află un bazin în care se pune zilnic o floare. Drumul din jurul bazinului este pietruit. Multe pietre sunt inscripționate cu numele lagărelor de concentrare înființate de către naziști. Pe nou plăci mari este sintetizată istoria romilor și populației sintii. Potrivit istoricilor, între 1933 și 1945 au fost uciși 500 de, de romi europeni. Astăzi trăiesc în gemana între 70 și 150 de mii de rom și sintii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, vi totok.
0: Joi 27 octombrie, colega noastră, Liuba Maxim, a întrebat trecătorii în centrul capitalei, ce părere au despre măsura stingerii mai timpurii a iluminării stradale publice la Chișinău ca parte a economiilor de energie
1: din 25 octombrie, iluminatul stradal în Chișinău este conectat cu o oră mai târziu, la ora 20, și este oprit cu o oră mai devreme, la ora 6, după ce autoritățile locale au fost obligate să facă economii de curent.
2: Asta e democrația noastră, care nu am vrut în Europa, normal, da?
1: Că economiseți energia
2: electrică. economisem, nu ce să facem? Da cum? da cum? mai puțin lumina o lăsăm, mai, televizor mai puțin eu uităm și asta e toți. Și mai lucrează frigiderul, da se tot. Stați în întunieric. Ei, cum? Nu mă seamănă așa Antonieri, dar dacă îi-a venit timp așa să stăm, stăm și în întuneric. mai stat, nu? Nu, normal. Pe vremea lui cum, e? la țară să lumina, 2 o'clock dimineața, 2 Dacă
1: Dar sincer, eu mi-e sfricuț întuneric? Să uite că asta și plecam acasă pentru că chiar a, e frumos, dar în acest timp parcă ceva s-a schimbat. Atmosfera nu e aceeași. nu se voie, nu știu. Parcă parcă șit momentul rămâi când Hai, răbdare. răbdă! <laughs> Liftul tot o să fie problematic. Sau s-o folosim deja? scare, pascari, pascari nicișor, facem sport, slăbim. E foarte rău, e foarte urât. Nu-mi place absolut deloc. Cu copii în mașină e periculos. Poți să întâmple multe accidente, foarte multe. Și la trecerea de bietoni trebuie să fie șoferii foarte atenți. Ca să, ca să nu pălească pe nimeni.
2: Așa, parcă și după interăboi oricare, ceva se întâmplă, ceva, s-a s-o deconectat atât, și-i pe tot locul. Lumea mai stă pe casă, nici nu priesă. Vedeți că nici nu priesă.
1: Nu e nimic strașnic, nu e nimic strașnic, dacă aș facem o puțină economie. Da, susțineți o dințiativă a autorităților? Desigur că susținem, în toate cele susținem ca să economisit? Da, numai decât. Dar cum? Cum? Mai stingem, Mai stingem. Poate mai uitam undeva, Da, acum, da. Trebuie o, prindem. O, să ne deprindem și de răbdare. O să și bine. Trebuie să fie așa. E o atmosferă care corespunde probabil situației. Mi se pare că e normal să facem economii și ne conformăm, eu știu, deciziilor guvernului. De ce nu? Dar cu ce v-ați luminat drumul? Cu lanterna? Cu telefonul? Puțin cu lanterna și acum mașinile mi-ajută să mă deplasez pe strad.
0: Vineri 28 octombrie, la rubrica Dicționare European, Dan Alex se ne-a transmis o relatare despre linia mult prea subțire care delimitează adesea interesul public de cel privat, inclusiv uneori la nivelul conducerii Uniunii Europene.
2: Pentru părinții fondatori ai Europei, cei ca Jean Monnet sau Robert Schumann, care au visat o Europa unită și dedicată popoarelor și culturilor continentului, ideea că unii în alți funcționari europeni ar putea să profite de mandatul lor și de cunoștințele acumulate pentru o cauză nobilă, vânzându apoi celui care oferă mai mult în domeniul privat, odată ce au ieșit din funcție, idee ideele era cu totul străină. La urma urmei, toate acele salarii uriașe, cele mai ridicate din lume în domeniul public. Un comisar european cu un mandat de 5 ani are un salariu de peste 20.000 de euro pe lună, fără mai socotii celelalte avantaje. Toate astea combinate cu o pensie de vis. Toate au fost concepute tocmai pentru a împiedica funcționarii europeni să cadă pradă tentației de a-și vinde experiența idealistă și expertiza tehnică unor firme private, când, de fapt, totul fusese conceput, astfel încât ei să nu se vadă nevoiți să facă asta după ce ies din post. Deja în 2014, la prima cercetare de acest tip, Transparency International studiase traiectoria a 485 de foști membri ai Parlamentului European și a 27 de foști comisari europeni plecați. 26 de foști deputați europeni fusese angajați de firme de lobbying la Bruxelles în primii doi ani de la plecarea lor. La fel și comisarii europeni, Connie Hedegaard, fostă responsabilă de Mediu în cel mandat al Comisiei, fusese catapultată responsabilă cu spălarea verde a Volkswagen, fără ca ea să fi respectat perioada de așteptare de 18 luni impusă de regulamente. În timp ce fostul comisar pentru concurență, Nelly Cruz, intrase în comitetul consultativ în politica publică a Uber. Dar până și mult, lăudatul în acele vremuri neoliberal președinte al Comisiei Europene José Manuel Barroso, care vreme de un deceniu, între 2004-2014, a împins Europa pe panta unei mistice a ideologiei dereglementării absolute a pieței și a credinței oarbe că piața decide totul, până și Barroso a sfârșit prin a accepta foarte rapid un post onorific, dar presupus de înaltă responsabilitate și bănos pentru firma de audit bancar Goldman Sachs, groparii greciei, cum fusese rănumiți în plină criză economică, în momentul în care Barroso era președintele Comisiei Europene. Sigur, nimic nu se poate compara cu lipsa absolută de pudoare și regrete a fostului cancelar german, social-democrat Gerhard Schröder, care în 2001 a decis să abandonarea energiei nucleare de către Germania, iar după aceea a devenit unul din șefii comitetului de directori ai Gazprom, până să fie obligat să demisioneze acum câteva luni în urma invadării Ucrainei după ce a avut un salariu de 250.000 de euro pe an. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt cu Țicudeani. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net, la amoldova.europaliber.org, ca și pe rețele. O nouă săptămână ușoară și plină de succese.
2: Aici Radio Europa Liberă.